0: Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube Oro Plata. ¿Cómo invertir 100 euros al mes en oro y plata? Esa es la pregunta, el reto que me habéis lanzado varios por Twitter y en el contacto del canal. Ya sea porque es lo que hay, solo quedan al final de mes 100 euros o bien porque queréis invertir en, por ejemplo, vuestros hijos y tenéis varios. Entonces, claro, eh, pues 100 euros al mes para cada hijo, para bueno, pues cuando sean mayores. ¿Queréis ver cuál es mi propuesta? Venga, acompañadme que os voy guiando. Empezamos con unos requisitos previos para diseñar el plan. Lo primero, que parece una perogrullada, es que te tiene que gustar el oro y la plata físicos. Si no te gustan, ¿para qué te metes? Es que eso es una tontería, pero es cierto. ¿Cómo sé si me gusta o no me gusta? Nunca he tenido una moneda de oro, nunca he tenido una moneda de plata en la mano, no tengo ni idea. Bueno, muy sencillo, os acercáis a una tienda de vuestra ciudad. Prácticamente todas las capitales de provincia en España, por ejemplo, si vivís en España, tienen tiendas donde pues, eh, se ofrecen monedas de oro y monedas de plata. No tiene por qué ser súper especiales, simplemente con que las sujetéis en la mano y lo veáis como una reserva de valor y como dinero honesto y os haga decir, ah, pues esto a mí me gusta, ahí tenemos el paso adelante. Que no, pero que aún así creéis, obviamente, que el oro y la plata pueden tener una revalorización a medio o largo plazo, tenéis otros vehículos de inversión, como por ejemplo los ETFs, como por ejemplo acciones de mineras, etcétera Ahí tenéis que estudiar otras cosas, tenéis que buscar otra manera de hacer las cosas para esa inversión de 1.200 euros al año, ¿de acuerdo? Lo segundo... Se usa dinero que no se va a necesitar en 4 o 5 años. Muy importante. Muy importante esto. Chicos, si se os estropea la lavadora y necesitáis vender vuestro soberano para comprar una lavadora nueva, es que entonces ese soberano no se ha comprado con dinero que no se va a necesitar. Las contingencias habituales que tiene la vida de que os pasan un seguro... Pues os suben el, el, el seguro, eh, os pasa un tema impositivo, haciéndoos de una sorpresita negativa. Eh, todas las cosas que pueden ocurrir en la vida, ¿eh? tienen que ya estar contempladas en otros planes, no en el plan de oro y la plata. El oro y la plata solo, solo, solo se hace, se deshacen las posiciones cuando hay un tema de emergencia familiar, por ejemplo de eh, un tema de salud, temas urgentes, muy urgentes, que son totalmente imprevistos. Ahí se vende todo, ahí se vende el oro, la plata, la suegra, los turcos, lo que haga falta. Pero para cosas de la vida cotidiana, pues la idea es que no sea así, ¿de acuerdo? No usar créditos o préstamos, esta es otra cosa muy importante. ¿Por qué? Porque desvirtuamos el oro y la plata, el oro y la plata... Una de sus grandísimas propiedades es que no tienen contraparte, por favor, entonces no se la demos nosotros, si, tenemos, si estamos pagando el oro con un 3% de interés, no es oro sin falta de contraparte, con lo cual nunca, 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 nunca compréis oro y plata físicos con interés, ¿de acuerdo? yo diría que tampoco nada de lo demás. Ni ETFs, ni, ni por supuesto mineras, ni nada por el estilo. Es decir, no se usa crédito o préstamos. Es dinero que ya tienes en tu bolsillo y que no vas a usar en 4 o 5 años. ¿vale? Importante también. No usar dinero que se pueda invertir en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? La idea no es que alguien pueda decir oye, pues puedo aportar. apartar 100 euritos al mes para oro y plata. La idea es que esos 100 euritos el año que viene o dentro de tres años, en vez de ser 100, sean 400. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo primero y más importante que invertir en oro y plata es invertir en sí mismo. Es decir, si esos 1.200 euros al año se pueden emplear en programas de formación, en cursos, en estudios, en lo que sea que os haga, en vez de ahorrar 100 euros, ahorrar 300 o 400, pues bienvenidos sean, son la mejor inversión que podéis hacer. No usar dinero que haga disminuir la calidad de vida. La calidad de vida, es decir, se puede, se puede. oye, pues mira, entre me voy de cañas y me compro una onza de plata, pues a lo mejor me compro una onza de plata. Eso no es disminuir la calidad de vida. ¿eh? Si sí es disminuir la calidad de vida hacer que, por ejemplo, un hijo no vaya a una excursión para emplearlo en oro y plata. Eso, pues no, pues no. Evidentemente, pues no. O de tener un plan familiar, pues no la idea es que siempre el oro y la plata es un complemento, es la guinda del pastel de esa calidad de vida que tenéis que tener con vuestra familia, con vuestra pareja bueno, con lo que sea, con vuestros viajes como lo, lo hayáis planteado, ¿de acuerdo? y otra cosa muy importante es que al ser un presupuesto para, por ejemplo, para oro, justito justito, hay que ser muy estructurado, tener un plan y por supuesto ser capaz de llevarlo a cabo ¿qué no hacer? y ya sabiendo lo que no hacer Da muchas pistas de lo que hacer. Lo primero, evitar el premium en la, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque la idea del plan, al ser un presupuesto muy limitado, es que cada euro que nosotros empleemos, que salga de nuestro bolsillo, vaya a comprar oro y vaya a comprar plata. Esa es la premisa. Con lo cual, hay que evitar el premium. ¿Ah? Hay que evitar las colecciones. ¿Por qué? Porque las, el, el, las colecciones crean... Esa pequeña adicción, esa pequeña hambre del siguiente o del anterior. No, 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 te, no tenemos presupuesto para eso. Para completar colecciones, el buscarme falta uno y tomar una decisión poco acertada pagando más por una moneda que me falta, etcétera. Todo eso nos evitamos. Evitar monedas de tirada corta. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscarlas, porque normalmente no las tienes cerca de casa. Por pues eso, gastos de envío, bueno, un montón de historias. Evitar lingotes de oro por lo que ya sabéis, porque no se pueden comprobar de manera fácil, porque luego a la hora de la reventa también son más complicadas. Evitar monedas desconocidas, se trata de tener monedas que conozca todo el mundo, que sean fácilmente vendibles en cuanto toque. Y, y bueno, pues normalmente las monedas desconocidas suelen llevar más premium que otras. Entonces hay que tener unas monedas con un mercado muy conocido, es decir, donde hay una oferta muy amplia y donde haya una demanda muy amplia también. Evitar las subastas. Si evitamos las subastas, en general evitamos calentamientos. Hay que tener mucha experiencia para meterse una subasta de monedas y sacar un buen precio. Con lo cual, mejor que evitamos este tipo de manera de adquirirlo. Evitar la numismática. ¿Por qué? De nuevo, porque nos tiene que gustar la historia, etcétera Y hay que estudiar mucho y hay que saber mucho para saber dónde nos metemos. Normalmente las monedas con valor numismático más allá o mucho más valor numismático más allá del oro o la plata, pues eh, requieren una inversión mayor, nos comemos el presupuesto del primer mes, mejor olvidamos la numismática y luego evitar envíos, ¿por qué? Porque es dinero que suma a la factura, es dinero que sale de nuestro bolsillo que de nuevo no empleamos en oro y plata. la estrategia. Vamos ya a entrar en harina. Si os acordáis, hicimos hace unos meses un episodio donde hablábamos de, lo, de cuál sería la estrategia del dragón para acumular oro y plata. Una estrategia bastante flexible, bastante equilibrada, donde tendríamos una defensa frente a alteraciones brutales de oro-plata, el ratio oro-plata, bajadas de la plata de estas verticales que de vez en cuando, pues al ser un mercado pequeñito y, y gobernado por los papelitos puede ocurrir y eso evidentemente puede impactar en nuestra plata física. Luego para cualquier tema de apocalipsis zombie tener un poco de todo para vender rápido, etcétera. Y bueno pues la conclusión y este episodio os lo dejo ahí en la y luego os lo voy a dejar en comentarios porque es absolutamente esencial que lo veáis porque todo esto está justificado o por lo menos como lo justifico yo ¿Eh? es que la plata anda en un ...próximamente un 52% y el oro un 48% con esas distribuciones entre semi-premium, premium, premium oro-base, etcétera, oro-premium y tal. Evidentemente, para nuestro presupuesto de 1.200 euros al año, pues claro, el oro super-premium, pues olvídate, o sea, eso ya ni entra siquiera. Y otros montón de cosas que podemos adaptar, pero la idea principal es la misma, es decir, intentar que siga dentro de la medida... Defendiéndonos frente a bajadas, frente a alteraciones del ratio, ¿eh? defensa en Apocalipsis Zombie y bueno, pues, pues tenerlo, una cartera que sea de metal de inversión en ¿eh? físico, una cartera que sea equilibrada y que sea flexible y que pueda ser dinámica, es decir, variarse hacia arriba, hacia abajo, bueno, pues ir poquito a poquito construyendo algo que tenga sentido. Bueno, empezamos ya a enfocar la estrategia. Esos 1.200 euros al año, que son, pues eso, ya os he comentado antes, un 48, un 50% de dinero. ojo, eh, gasto, gasto, eh, como veis, en 1.200, pues hay eh, 536, 600 euros. ¿Cuántas veces comprar 600 euros? Entre 12 son 50. ¿Podemos comprar 50 euros al mes de oro? La respuesta es sí. ¿Debemos comprar 50 euros al mes en oro? La respuesta es no, evidentemente no. ¿Por qué? Porque nos van a poner una lentejita, algo de menos de un gramo en la mano que no vamos a ver ni vamos a disfrutar. Con lo cual no tiene absolutamente ningún senti sentido. Hay que, hay que tener un compromiso, un equilibrio entre comprar la mayor número posible de veces, de tal manera que se atenúan los efectos precio, ¿eh? variaciones de spot, etcétera, a lo largo del año, con que el oro es muy caro. Y claro, no podemos comprar tantas veces como nos gustaría, eliminando y bajando el premium. Es decir, maximizando cada euro que salga de nuestros bolsillos, va a ir a comprar oro, no va a ir a comprar otras cosas, no va a ir a comprar premium, no va a comprar envíos, nada de nada. Con lo cual, yo diría que al menos dos veces, una en el primer semestre, una en el segundo semestre, sería conveniente comprar. ¿Me gustaría comprar más veces? Sí, pero es tengo el tope del presupuesto. No puedo, porque podría comprar tres o cuatro veces, pero nuestro premium se nos va. ¿De acuerdo? Elección del tamaño. Siendo consecuente con lo que acabamos de decir, el tamaño adecuado entre el compromiso entre premium y eh, algo que podamos ver, eh, que podamos ver en la mano, que podamos, que nos guste, son pues los cuartos aproximadamente, entre 6 y 8 gramos. Eh, hay mm, cuartos clásicos, eh, los soberanos, los alf las alfonsinas, etcétera. Más o menos, hablo del módulo, ¿eh? no hablo de que tenga que ser 7,7, no, hablo, hablo del módulo, aproximadamente 6 y 8 gramos. Bueno, pues tienes Soberanos, tienes Alfonsimas, Oro Viejo, tienes Unidad Monetaria Latina, tienes los 20 francos franceses, los Brenelis, monedas, que tienen todo lo que hemos hablado, tienen un spot pequeño, premium pequeño, ¿de acuerdo? Tienen un mercado amplísimo, se pueden vender y comprar con mucha facilidad, hay... ...siempre en prácticamente cualquier ciudad... ...tenemos este tipo de monedas para jugar con ellas... ...¿de acuerdo? Lo mismo los soberanos, lo mismo las alfonsinas... ...como tenemos que buscar algo para minimizar los gastos de envío... ...¿de acuerdo? Idealmente trataremos de buscar tratos en nuestra ciudad... ...en nuestra área donde nos movemos... ...o bien ir directamente a una tienda de metales... ...en nuestra ciudad... ...prácticamente todas las capitales de provincia en España tienen al menos una o dos tiendas donde podéis ir y comprar directamente allí. ¿De acuerdo? Ahí evitamos ese, ese movimiento, ese, esos gastos de envío que son, intentaremos que sean innecesarios. Eso no significa de que si hay un buen, sobre todo en oro, en los cuartos, si hay un buen eh, trato fuera de tu ciudad, evidentemente va y se cierra. ¿De acuerdo? Porque los... Ese precio de envío, esos 12 euros, 14 euros, si somos capaces de conseguir una moneda a muy buen precio, pues nos puede funcionar. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, la estrategia sería, pues lo hemos dicho, comprar, por ejemplo, una moneda de oro viejo en el primer semestre, una unidad pues eso eh, unidad monetaria latina, unos 20 francos, eh, un brenelis, un, una, bueno, pues una alfonsina, una cosa de estas, y luego en el segundo semestre buscar un décimo. Sí, efectivamente el décimo tiene premium, pues ahora mismo que puede estar en 200 euros, 200 y pico euros, pero oye, te da ese juego de poder comprar en el segundo semestre si hay un precio más ventajoso y equilibrar tu precio medio, que es también muy muy importante. ¿Qué moneda recomendamos? Pues bueno, pues tenemos ahí esos tres gramitos de panda el lincecito de un décimo de la fábrica nacional de Moneda y Timbre. este tipo de monedas que sin ser un premium espectacular un escándalo ¿eh? el panda del año estoy hablando evidentemente ¿eh? sin ser un escándalo pues oye pues, pues pues se puede se puede arreglar bastante bastante bien y tenemos un par de moneditas un par de moneditas equilibradas y, y bueno pues damos buen uso a esos 600 euros que tenemos de presupuesto que nos podemos pasar un poquito 650 sí señor nos podemos pasar un poquito esto las reglas oye pues están más o menos para enfocar depende de las oportunidades depende de las opciones que tengáis vamos a hacer el mismo ejercicio con la plata tenemos entre ese 50 y 52 para buscar ese potencial de revalorización de la plata cuántas veces comprar aquí la ventaja las buenas noticias es que la moneda de plata es muchísimo más asequible que la moneda de oro con lo cual podemos comprar muchas más veces a lo largo del año sin quemar el presupuesto también comprar de manera excesiva por el tema de los gastos de envío repercute bastantes eurillos impacta más sobre la moneda de plata que la de oro no es igual que por una moneda de oro que compres por 350 euros y te repercuta 12 euros son 362 euros no es igual que comprar varias monedas eh, de 5 monedas de Kruger o cuatro monedas de cruz, cinco monedas de cruz, son 150 euros, por decir algo, eh, con unos gastos de envía de 12, que ya te meten un 10%, que va a cada moneda, porque la idea es que vuestro coste es moneda puesto en casa. ¿Cuál es que estamos aquí haciendo? Intentando evitar ese sobrecoste, ya sea por premium o ya sea por envíos. ¿Cuántas veces comprar? Bueno, pues la lógica dice que al la moneda de plata, la plata al verse muchísimo más afectada por sube bajas, eh, hay que intentar extender lo más posible esas compras, pero lo dicho anteriormente, sin comprometer nuestro precio unitario. ¿Esto qué puede significar? Pues a lo mejor hacer 5, pues, 6 compritas al año, tres compras por cada semestre, ¿de acuerdo? Mes sí, mes no, mes sí, mes no, más o menos, ¿eh? cuando veáis siempre bajadas importantes del spot de la plata, de que bajen en... 3-4 días un 5-un 6%. Estos es cuando les encanta meter los papelitos para abajo, meterlos. Ese es un buen momento para hacer la compra bimensual. Es decir, ahora es el momento. ¿De acuerdo? ¿Qué tamaño? Hombre, idealmente sería la onza. También pueden ser dos onzas. ¿Por qué dos onzas? Porque sale un poquito más barato precio por onza comprando tamaños más grandes. De nuevo, comprar monedas de 10 onzas. Pues sí, efectivamente, nos sale mucho más barato, nos sale bastante más barato, pero claro, ya comprometes una gran cantidad de la inversión de tu límite de presupuesto en una sola moneda. Arriesgas más. Yo me movería entre una, dos onzas. La elección de las monedas entre 999 o 925. A mí intuitivamente siempre 999 con un mercado definido, monedas conocidas, monedas que ya que tengan eso, que la vea todo el mundo y sepa lo que es. ¿Eh? Cosas exóticas, casi mejor que no. ¿Podemos comprar 9.25, por ejemplo, de la FNMT? La respuesta es sí, pero la FNMT, la plata, se compra a precio de derribo. Solo a precio de derribo. Y cuando digo a precio de derribo es, que os voy a decir? Puf, eh, eh, spot más poco, más un 15, cosas de esas, donde claramente sea precio de derribo. Nunca, nunca vayáis a la FNMT, a comprar una moneda de plata o de oro, por favor. A no ser que sea, como ya sabéis, el lince que está para eso, o el toro que está para eso. Desde luego, ni una sola moneda conmemorativa. ¿Por qué? Porque son monedas numismáticas. Que, como os he dicho, hace un ratito no nos interesa la numismática para un, eh, vamos a decir, inversión para un, un presupuesto limitado. Va a ser que no. ¡Tubos! Tienen ese pequeño problemita igual que las monedas grandes, que tienes que comprar 20. 20 monedas dentro del tubo y va a ser que no. ¡Lingotes! Eh, sí, pero ya tienen que ser lingotes de 2 de, de onzas. De nuevo, otra vez de 5 onzas. ¡Uf! Son lingotes que, que se nos va, que es una apuesta a un lingote y que tenemos un presupuesto muy, muy limitadito en el año. Se nos puede ir el 50% de nuestro presupuesto en una sola compra. No eh, sería... Lo más adecuado, evidentemente, si uno encuentra un lingote que lo regalan, pues claro que sí. Pero me hablo estoy hablando de patrones, de normas generales, de reglillas generales, siempre hay excepciones eh, que confirman la regla. Mejor monedas individuales. De nuevo, ¿dónde comprar? Pues aquí, de nuevo, tratos entre particulares en zonas en las que eh, os mováis, eh, numismáticas o tiendas de metales preciosos en vuestra ciudad, podéis ir y decir, oye, pues mira, tengo 30 eurillos, 25 eurillos, ha bajado un poco la plata, voy a ver qué precio soy capaz de conseguir por, por unas monedas que, bueno, pues nos pueden, eh, que pueden tener todo el mundo, pues por ejemplo, un Krugerran, que seguro que tiene. ¿Eh? una Panda, que seguro que tienen, una Libertad, que seguro que tienen, que sí, que Sardos tiene un poquito más de sobre, de, de sobre Premium, que van a estar un poquito más caras, pero, que son sobre Premium? Pues aquí va a ser 3, 4 eurillos, no es como en el oro, cuando el oro hablamos de Premium, y sobre Premium hablar de, de, de precios, de que a lo mejor son 200 euros más, que una sin Premium, aquí no, aquí son 2, 3 euros, que oye, pues a lo mejor, no me tomo la caña, el aperitivo el domingo, y meto estos 3, 4 eurillos, lo meto en una Libertad, pues puede ser una buena idea, puede ser una buena idea y sabéis que están siempre ahí. ¿Qué monedas comprar? No conozco. Bueno, ¿cómo que no conoces? Tienes dos episodios del dragón de mis 50 monedas de oro y las monedas de plata. Tienes los análisis, ahí vas a conocer los pros y los contras de todas las monedas a la hora de elegir vuestras monedas. Os lo dejo de nuevo. En la información y también en comentarios los links de esos dos episodios que junto con el de estrategia para mí son base, son el, los cimientos de este episodio. ¿De acuerdo? Ahí os lo dejo también. Fijaos qué stack nos puede quedar un stack bonito, un stack equilibrado, un stack atractivo, un stack que yo creo que a prácticamente todo el mundo le puede gustar gastándose única y exclusivamente 1.200 euros al mes, fijaos, en oro esos 20 francos franceses, ese décimo, ese décimo lince, ese décimo de, bueno, sus 3 gramos de panda, ese, esa monedita de ese, de ese régimen, de ese módulo, pues ya nos llevamos 560 gramos, con dos compritas, dos compritas al año, muy atractivos, mucha venta. Luego, los Krugers. ¿Por qué me gustan los Krugers, por ejemplo? Pues bueno, porque son una moneda también muy reconocible, un precio súper ajustado y se evitan las manchas de leche que pueden tener las Maples u otras monedas o las Britannia. Los Elefantes de Somalia, monedas que también son bonitas, tienen un acabado chulo. Eh, también aquí los Arcas de Noé podrían entrar en esta, en esta definición. Tienen muy poquito premium, eh, muy poquito premium. Funcionan muy bien como onza equivalente. Estas nos gustan, fabricadas en Alemania... Nos gustan. Libertades, lo que hemos hablado. Vamos a buscar ahí esos dos, tres eurillos más. Oye, pues un par de libertades del año corriente siempre para intentar evitar premios de años anteriores. Y esos premiums ya se irán generando. Hay, lo que hay que tener aquí es paciencia. ¿Eh? Dentro de cinco años ya nuestras monedas que adquirimos sin premium lo tendrán. Pero ahora no. Ahora no pagamos ese premium. También nos podría valer una, una monedita de dos onzas que tiene una tirada menor. Del, del año corriente, pues también nos puede funcionar, las pandas del año si nos gustan, incluso podríamos buscar pandas del año anterior que todavía aún no tienen el premium, las pandas de 2022 aún no tienen ese premium, podemos aprovechar oye un par de pandas del año 2023, un par de pandas del año 2022, lo mismo con las lunares que van cambiando de diseños, un par de, de, de oncitas eh, de del, eh, ...del año corriente... ...como puede ser las del conejo... ...este año 2023... Con el ...año del conejo... ...y bien buscar... ...intentar buscar... ...si hay suerte... ...si hay suerte... ...encontrar alguna... ...del tigre... ...aquí a lo mejor ya podemos... ...llegamos un poco tarde... ...pero ahí estaríamos... ...fijaos... ...qué stack... ...más equilibrado... Un stack súper atractivo, un stack que tiene ese poquito de semi-premium, un stack que tiene un poquito de historia con esos 20 francos franceses de oro, un stack que tiene ese puntito de colección con esa décimo, décimo de onza, ya sea lince, ya sea lo que sea. Fijaos qué stack más chulo. Y ahí lo tenéis, 1145 euros. Chicos, ¿qué os ha parecido? Eh, ah, y un ratio de hora equilibrado, 70, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué os ha parecido? Como esto es una propuesta del dragón, me gustaría saber qué os parece este episodio que está abierto a comentarios. Aquí es donde aprendemos todo. La comunidad de metaleros aprende con no solo con lo que digo yo, que podéis estar de acuerdo o no, sino con lo que habéis en comentarios. Es extremadamente importante desarrollar debates en comentarios. Obvio, pues Yo opino que los 20 franc francos franceses no. Yo opino que a lo mejor esta moneda pues, tal o pascual. no. O yo solo compraría un soberano al año. Lo que sea. Chicos, lo que sea. Lo explicáis, lo escribís y lo leemos todos. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais un like. Si no os ha gustado, le dais un unlike. Y siempre, siempre, siempre me decís por qué. Suscribíos. Ya sabéis, me tenéis para la rabiosa actualidad en Twitter, oro, plata. De ahí llegan muchas de las preguntas que me hacen pensar, que me hacen crear episodios. Importantísimo que participéis en Twitter. Me escribáis, oye, Dani, pues esto... ¿Cómo harías tú esto? ¿Cómo crees que esto se puede hacer? ¿O podrías hacer un episodio sobre? Ahí me lo escribís en Twitter también. Que lo leo y lo contesto todo en la medida del tiempo. Chicos, esta es la teoría. Ahora, no hay excusa. O oh, es que solo tengo 100 euros al mes, pues no puedo comprar las monedas que sacas en el canal. Evidentemente no puedes comprar las monedas que sacas en el canal porque esas monedas no están hechas para eso. Esas monedas tienen premium, son monedas especiales y son monedas, monedas para sacar en un canal de YouTube. Desde luego no para una inversión con un presupuesto limitado. Para eso este episodio. Pero que hay que tocarlo. Fijaos con ese presupuesto anual tocando todo este, todo este stack una auténtica maravilla chicos, hasta luego adiós, adiós, hasta la próxima